0: ¿Listo? Siempre listo, hermano.
1: Siempre listo. Bienvenidos a un episodio más de Sinapsólogo Podcast. Un podcast de psicología pensada para ti. En esta ocasión, uno de mis mejores amigos nos acompaña aquí. Este, y tiene el honor de llamarse así. Este, el buen David Vizcarra, alias El Panaberto. Así es Bueno, el pana, en realidad ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
0: Excelente, muy contento de estar aquí, gracias por invitarme
1: Ya está, déjate hoy un poquito más de volumen, bro Échale Dale Pierro Sí, acércate. trata de acercarte un poquitito más ¿Ahí mero?
0: Sí Muy bien, muy bien
1: Acuérdate que las letritas siempre enfrente Perfecto Va, este... ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te la pasaste el cierre de año y este inicio de año?
0: Pues muy bien, el 24, mucho frío, el 31 con mucha mucha buena vibra, la verdad lo pasé muy bien, gracias a Dios, este ha sido muy bueno el, el inicio de año. ¿Te, te pusiste propósitos. Sí, este, de hecho, uno ya lo estoy empezando a cumplir. Eh, hoy, hoy me aceptaron para empezar la maestría en el TEC de Monterrey. ¡Eso, chingón Una maestría en productividad Eso y calidad.
1: Sotilín.
0: Ya sabes. La...
1: Sotilín.
0: <risa> 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 Venga, Tilín.
1: Hoy, <risa> este. maestría en qué? Maestría en productividad y calidad. Venga, En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ese mero. Mejor conocido como el TEC. Y TESM. Ok, este, ¿fue difícil o cómo estuvo la jugada? ¿Cómo se entra la maestría de, de Monterrey? No, Pero, es porque mira, uh -huh. digo, se supone que es de las mejores universidades de Latinoamérica o de América o del mundo, no sé.
0: No, de Latinoamérica, sí, seguro, y bueno, está como en el top 100 de las mejores en el mundo.
1: Porque en la UVM nomás vas y pagas y ya estás dentro de una maestría.
0: Ah, no, aquí es un proceso de admisión, o sea, se reservan el derecho a no, no aceptarte. Y piden que cumplas, obviamente, con, con ciertos este, criterios que te hacen una entrevista, eh, evalúan tu, tu desempeño, tu, tu currículum vitae, a ver que tengas un, un propósito y un motivo para no solo para empezar la maestría, sino para terminarla. O sea, quieren asegurarse que todos los que entran, lo terminan.
1: Ok. Y la maestría es de productividad y calidad. Exactamente. ¿Y por qué eh, esa como, carne?
0: Pues porque ahorita estoy en el área de TPM. Siempre me ha interesado mucho eficientizar procesos, hacer las cosas más ágiles, más este, más rentables.
1: Para y, la raza que no sabe, TPM es Total Productive Management.
0: Así es. Total Productive Management. en español? Eh, productividad total. O gerente, gestión, gestión, de, gestión la, de productividad total.
1: Gestión de la productividad total. Y And es bien. como un área de mejora continua.
0: Es mejora continua, básicamente.
1: Ya va, va porque muchas otras empresas es excelencia operativa o mejora continua ah, o, dale,
0: o Lean Sigma o cosas sí. por el estilo sí.
1: ya yeah. no pues muchas felicidades muchas ahorita gracias. celebramos con unos, unas campechanas con aguacate y unas frijoles especiales este y unas tecatongas eso eh, hoy sí tienen que ser tecate raza porque precisamente nos acompaña de una muy buena empresa de la que forme parte Heineken. son mi familia México. Muy buena empresa, se la recomendamos para work year.
0: La verdad que sí, y para consumir el producto.
1: Y consuman producto de ahí.
0: Así, Aunque a los
1: ayer me dijeron que la única cerveza que encontraban en Qatar era la de que te pones en la cabecita como si fueras un rey, sin decir marcas. No, seguramente, no, mexicana. Pero no, seguramente se vea Heineken en Qatar. tenía que haber Heineken de ley.
0: Por supuesto, entonces. Pero, en Mexi todo el mundo. pero
1: mexicana la única que estaba era, era Corona. Este, pero, pero bueno, cambiemos de tema muy bien muchas felicidades nuevamente creo que va a ser un gran paso Gracias. ¿qué ventaja le encuentras tú a estudiar una maestría?
0: Mira, yo creo que el, el networking va a ser muy importante el, el poder tener eh, acercamientos hacia otras formas de, de trabajar de personas que están en otras empresas yo creo que eso me, me va a servir bastante y también el, el, eh, pues la certificación el, el cert, eh, la maestría incluye una certificación eh, Black Belt en Sigma. Vas a
1: hacer Black Belt.
0: Ajá. No Qué sé.
1: chingón, güey. Pues sí. Porque eso sí. La verdad, yo creo que hay pocas cosas que sí alumbran un currículum vitae. Uh -huh. y, y un Black Belt, sí, ya. Que, que ahí tenga certificación en Black Belt. Sí, sí. Si sí, te lo ilumino un poco.
0: Estoy muy emocionado. Digo, obviamente apenas me aceptaron. Digo, falta empezar las clases y, y concluir el programa, pero estoy muy emocionado.
1: Y al, al primer semestre de que tronaste todo y la madre. No,
0: no, no, cancelado. Vamos con todo. <risa> Oye,
1: porque esto de Black Belt es como, si mal no recuerdo, es como los cinturones en, en un arte marcial, ¿no? Vas brincando de color según tu nivel de expertise.
0: Pues nada más hay tres. Está el Yellow Belt, el Green Belt y Black Belt. Pues
1: está bien, pero, pero el yellow es un. Es el básico. El basic, El green es el intermedio uh -huh. y el blackwell es clase mundial.
0: ¿Hace cuenta? Sí.
1: Va no, muy bien. No, pues ahí me vas aprendiendo, de enseñando todo eso. Sí,
0: claro sí.
1: Lo repito y lo vuelvo a decir. Siempre he creído que la mejora continua es bien parecida a la psicología. Es súper. No más que. Más bien, te lo traduzco así: la mejora continua en las empresas es la traducción de la mejora continua de una persona porque al final tanto una organización como una persona tienen un alma uh -huh. y una manera de ser. Entonces siempre ha estado para mí esa, esa espinita de, de ingeniería industrial, estudiar mejora de procesos, etc. Que al final sí lo hago, pero terapéuticamente. Claro. Cada que leo algo, esa es, la, es una mejora de un proceso. Entender cómo funciona, aceptar cómo funciona, un cambio cultural, etc. Va, excelente. Pues bueno, te invité hoy, bro, porque hay un tema que, que es la segunda vez que lo vamos a platicar, uh -huh. <risas> que quiero que le presumas a la racita. Muy bien. Este, este episodio eh, se lo queremos dedicar más que nada. Ya saben que en, en sinapsis no hacemos diferencia ni discriminación a nadie, pero este episodio se lo queremos dedicar principalmente a, a hombres. Este... Ya dedicaremos uno especial para mujeres y para cualquier persona. Y de hecho, todo lo que vamos a platicar aplica para cualquier persona. Pero si tú conoces a, a un hombre que, que quiera un poco ser vulnerable o entender más o menos cómo alinear su vida, hoy el buen pana nos trae una, una cultura, ¿se pudiera llamar? ¿O sí. una metodología? ¿Cómo la llamarías?
0: Yo creo que es un estilo de vida.
1: Un estilo de vida este para para platicar está muy interesante vamos a tratar de hacérselos breve y pues un poco ameno este es. pero antes de entrar a eso recuérdale a la raza es la segunda vez que estás en sinapsis uh -huh. te este, recuerda a la raza quién eres carnal este tanto personal profesional tus pasiones muy Echale.
0: bien pues mi nombre es David Vizcarra eh, soy originario de aquí de Monterrey Nuevo León eh, pues quién soy bueno yo creo que como identidad soy un hijo de Dios soy hombre eh, apasionado, muy eh, valiente, trabajador, eh, leal hasta, hasta la médula y... Leal. leal.
1: Leal hasta la médula. O sea, soy a tus a, valores.
0: A, a mis valores, a, a mi gente, a, a la gente que, que, que tengo cerca, va, va, va. a mi empresa. O
1: te apellidas leal.
0: También, no, no es, no mi, se... es mi segundo apellido. No, no sé qué. <risa> eh, <risa> y, y bueno, yo creo que también algo que es... Eh, es este es, es clave de mí, es, es ese deseo por, por aprender más y por, por ser una mejor persona. Yo creo que la mejora continua no solo la llevo a la práctica en la empresa, sino en mi vida diaria. Me apasiona leer, estar informado, dialogar este, para escuchar otros puntos de vista y, y, y tomar lo mejor para mi propia, mi propia historia de vida.
1: Me encanta, hoy porque eres de los pocos invitados, creo que el único que voltea a ver la cámara, así como... De que les estoy hablando a ustedes, ¿eh?
0: Escúchame. No, no, no
1: estoy hablando con, con este cabrón de aquí, estoy hablando con <risa> ustedes. Este, pero. Estamos ah, pues contigo,
0: bien. hablo cada rato, entonces ahora es <risa> turno a hablar de ustedes. <risa>
1: bien, bien, Televi no bien, conductor de televisión, tú. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos un teleprompter y realmente está leyendo todo lo que viene
0: <risa> Ah, sí. Ahí estoy leyendo lo que dice.
1: Ah, te creas. Oye, este, dentro de todo esto que nos dices, bro. Eh, ¿Qué es lo que le apasiona a Pana?
0: Fíjate que eh, yo creo que, que como, como hombre, o sea, me apasiona el, el explorar, me apasiona el, el, el crear, el, el construir, el arreglar. Eh, y, y, y todo esto lo he llevado a cabo también en, en las excursiones al aire libre. Cuando salgo a naturaleza es, es, ese, es ese encanto por por explorar y, y al final del día lo que exploro es es mi corazón o sea cuando salgo cuando me reto con con una montaña cuando me reto con, con un, un, un trayecto difícil me estoy descubriendo a mí estoy descubriendo mis límites y, y, y conozco más quién es David Vizcarra
1: va que aquí te empiezas a introducir a lo que creo que la gran mayoría de personas que te conocemos por lo que te identificamos que es la naturaleza sí o tú le llamas el escultismo así es Este que tiene que ver con una vida este que, que esté alineada como a la naturaleza, a conocerla a formar parte de y encontrar retos dentro de la misma
0: Claro, y encontrar hermandad encontrar eh, trabajo en equipo, encontrar eh, pues momentos difíciles encontrar perseverancia, resiliencia los aprendizajes son grandísimos Fíjate, yo entré al, al escultismo cuando. Cuando mi mamá un día, un, un sábado, dijo: Güey, estoy arte, que te la pases viendo las películas del Canal 5. O sea, ponte a hacer algo productivo. Y literal me dijo, ¿sabes qué? Ni un sábado más en casa, a salir. Eh, para dar un poquito de contexto, pues yo crecí este, en una familia donde nada más éramos mi mamá y yo. No tenía ese contacto con otros. otros hombres u otros niños de, de mi edad, más que en la escuela, pero un ratito, ¿verdad? Entonces ella dijo, ya, o sea, necesitas formarte este con, con un grupo de, de hombres, aprender a hacer cosas de hombres, eh, jugar, caerte, este rasparte, levantarte, aprender a, a, a pelearte también, ¿por qué no? Y, y me llevó a los scouts, y, y te digo, y no solo encontré un un grupo de, 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 de hombres afines a, 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 mi, a mi gusto por el aire libre, sino encontré una hermandad, o sea yo todavía me junto con amigos de, de, de la manada, o sea de cuando teníamos nueve años y, y yo creo que todas esas experiencias me han fortalecido mucho en, en, en mi masculinidad y en mi relación con, con, con las demás personas, con las mujeres también.
1: Oye bro rescatas mucho este término de, de ser hombre de la masculinidad Sí. Y nomás para que mi racita que me escucha no, no se lo tome personal y, y piense incluso que eres misógino, machista, etcétera, porque es muy fácil hoy distorsionar esto uh -huh. cuando empiezas a catalogar. Que yo te conozco y sé que no lo haces por eso. Uh -huh. Pero, ¿qué virtudes rescatas tú en un hombre que dices, por eso lo digo así? Este, y que incluso dirías, y es a lo que quiero invitar a la raza hoy, a que... Más allá incluso, repito, de que seas hombre, mujer, lo que te identifiques, eh, hoy te estamos entrevistando a ti, pero que tú digas, pues, yo esto es lo que rescato como un ser hombre y lo que invito a los hombres que puedan escucharlo, y aunque no seas hombre, aplícalo.
0: Claro. Mira, pues, yo soy católico, o sea, para mí, parte de, de, de con lo que yo eh, baso mi... mi, mi, mi lo que identidad. es correcto, mi identidad, básicamente, valores. mis valores, es este es, es siendo hijo de Dios y, y, y en la Biblia, en el primer capítulo de, de, de Génesis, ni siquiera es, te espero mucho Dios para escribirlo, en el primer capítulo dice, este, los hice imagen y semejanza y los hice hombre y mujer, ish eh, isha, así es el término que viene en, en hebreo y... Y para mí eso significa que el, la identidad de, de hombre, o sea, es algo que está desde, desde lo más profundo de mi ser, o sea, desde mi alma. Así como tengo un alma que es, de he hecho, a la imagen y semejanza de, de Dios, soy, soy hombre. Esa es mi identidad.
1: ¿Qué es lo que te gusta de ser hombre, Carmen?
0: Me encanta, me encanta <risa> <risa> la, la capacidad que tengo de, de, de crear, de, de poner límites, de... De, de nombrar incluso, o sea, esa, esa capacidad de, 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 de proteger, de proveer, eh, yo creo que o sea, son innatas en el, en el corazón masculino. Todos los hombres queremos, queremos combatir, queremos este eh, triunfar a, a través de una competencia, todos los hombres queremos trabajar duro y hasta sentimos rico cuando, cuando nos esforzamos. De hecho, la, la testosterona que tenemos los hombres, bueno, las mujeres también, pero la, la testosterona que, que tenemos hace que el, el esfuerzo se sienta, se sienta bien. Por eso cuando vas al gimnasio te sientes, te sientes chido, tienes ese, ese flow, porque el esfuerzo, la testosterona hace que el esfuerzo se sienta bien. Entonces esa capacidad de, 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 de ponerte una meta y de ir hasta las últimas instancias para cumplirla eso me encanta de ser hombre.
1: Ya, súper bien. ¿Y consideras que, que hoy en día se ha perdido un poco esto en, en las generaciones? ¿O, ¿O crees que se está transformando a algo distinto?
0: Yo creo que ahí la clave es, es la, la pérdida de la identidad. Al final del día, cuando, cuando te alejas de tu identidad, empiezas a, a caer en, en insatisfacciones. Y, y, y cuando te sientes insatisfecho de tu identidad de lo que eres, buscas llenarte con cosas externas y, y no lo vas a poder hacer porque, o sea, fuiste hecho perfecto, todo lo que tienes lo tienes aquí interno, pero si no te sientes a gusto con tu identidad, vas a buscarlo en el externo y vas a caer en, en excesos, en vicios, en infidelidades y te vas a deprimir entonces yo creo que, que el, el tema principal es la pérdida de la identidad.
1: Fíjate que que si tocas un punto muy sensible culturalmente, que es si se perdió esa virtud de ser hombre, este, llegaron los tacos, ahorita los recogemos. Ese es el Toby, el que están escuchando es el Toby. este Él va a recoger los tacos. Sí, el Toby va a recoger los tacos. A ver, vamos a interrumpir un poquito para recoger los tacos y que el Toby <risa> se calle. Aguantenme tantito. Eso apenas debe no inspirarte, Toby. No,
0: <risa> no,
1: <risa> con que rato todo esto lo he visto.
0: <risa> Muy bien.
1: Listo, ¿Volvemos? volvemos después de esta breve interrupción. Ah, te estaba diciendo, este, en un tema cultural si sí se ha perdido ciertas virtudes del ser hombre, este, que creo que el ser hombre más que que las acciones es más la intención, este, porque creo que van a ir evolucionando de alguna manera las acciones que va haciendo un hombre por, por naturaleza, este. Se van acoplando, vaya. De hecho, creo que, recordando a Shakira ahorita, lo dijo muy bien, o sea, la ¿qué dijo de las mujeres? Ya no...
0: Ya no lloran, las mujeres ahora facturan. Ah,
1: sí. Porque sí, o sea, también es algo que está cambiando en ellas, ¿no? Antes eh, las mujeres no facturaban, por así decirlo, y ahora sí, muchas mujeres ya, ya facturan en realidad y, y a veces mucho más que los hombres. Uh -huh. este, y las acciones van cambiando. Pero sí, lo que te cacho, mi, mi, mi buen... Es que la intención de ser hombre, más allá de las acciones, es lo que se ha ido perdiendo. Que la intención es como de, de proteger, de cuidar lo que realmente importa en una familia.
0: Mira, yo um, creo que la verdadera masculinidad es espiritual.
1: Ajá, más allá de la acción. Uh -huh. este, Porque puede que no seas así súper viril, pero la, la espiritualidad o la intención es lo que realmente te mueve ese, ese ser hombre. Y cuidarte a ti. Y creo que en esa intención espiritualidad del hombre está, que es cuidar a tu entorno. este Que creo que eso es lo que caracteriza mucho a un hombre. Y lo que te iba a decir es que la cultura sí se ha encargado de desvirtuarlo. Un poco, un poco, porque, no sé, volteas a ver las series más importantes de los últimos tiempos de comedia, por lo menos, y desvirtúan al hombre de cierta manera. Ahorita te puedo decir tres, por ejemplo. Los Simpsons. Uh -huh. Que al final hay muchos episodios donde Homero es muy cuero, donde Homero es bien noble, pero desvirtúan totalmente la figura paterna y de hombre en la familia. Este, y lo, lo venden como todo lo contrario. Y eso hace que los hombres nos empecemos a conformar e identificar con Homero. Que repito, al final es muy noble y hay muchos capítulos donde tiene un corazón más grande que, que todos los Simpson juntos. Uh -huh. Otro que también es un tipazo, pero está desvirtuado. Hal, de mal como el del medio.
0: Uh -huh.
1: este Que tiene su historia y todo, comprendible, pero al final de alguna manera disvirtúan la figura del hombre. En algún sentido, porque sí marcan muchas partes viriles. Por ejemplo, que, que tenía muchas relaciones sexuales con Lois, que era muy viril en muchas cosas. este Pero al final lo ponen como un papá no presente o una figura masculina no presente. Este... Y luego otra este, que ahorita se me viene es, ya más reciente, Modern Family. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Que ahí Phil, también un excelente papá, siempre está presente para ellos, pero lo desvirtúan de cierta manera también. Uh -huh. este, como una figura masculina algo débil, inestable, que no está, que se toma todo en serio, que juega, que es bien padre. Al final dicen que un hombre feliz siempre se comporta como niño. Uh -huh. No sé qué opinas, pero... De cierta manera desvirtúan. Entonces esos mensajitos que empiezan a mandar, empezamos a mandar todos, empiezan a desvirtuar realmente el lugar del hombre en la familia este, y lo empiezan a sacar. Y entonces llega esta parte que dices, el hombre empieza a cuestionarse, ¿cuál es mi lugar aquí? Este, ya no sé. Y porque si quiero actuar para protegerlos, soy criticado pero si actúo como que no los protejo, sino que cada quien haga lo suyo, ah, no sirves como hombre. Este, y empieza esa línea delgada entre que si un hombre sirve y que no, un hombre no sirve, ¿algo ibas a decir?
0: Pues mira, sí estoy de acuerdo que, que, que sí hay una tendencia hacia, hacia cambiar los roles incluso. Yo creo que, que se, ha, se ha apoyado bastante la, la feminización del hombre y la masculinización de la mujer. En lo personal, yo creo que, que es, 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 una, es un intento por, por desvirtuar eh, el núcleo familiar, que creo que es la, la base de la sociedad. Pero también es cierto que la sociedad, o mejor dicho, los tiempos fáciles o los tiempos cómodos forjan hombres, hombres débiles. Yeah. Y, y esos hombres débiles terminan, creando tiempos difíciles en una sociedad. Y luego las sociedades, digo, en tiempos difíciles, forman hombres fuertes y es un ciclo, ¿no? Y yo creo que, que cuando los hombres no estamos ejerciendo nuestra, nuestra autoridad o, o nuestra, nuestra guía masculina, no estamos ofreciendo todas nuestras virtudes como, como, como hombres en la sociedad, creo que, que la sociedad tiende a... A, a, a desvirtuarse un poco y caemos en, en una pérdida de identidad.
1: Claro, que bol, bol, Sorry que lo diga tanto, pero es nomás por cuidar a, a, a mis 10 personas que me escuchan. Este. 11. Oh, gracias, carnal. Porque estoy aquí yo. <risa> solo, solo este, <risa> Sol, Solo esta vez. <risa> este. Hoy estamos rescatando las virtudes del ser hombre, ¿ok? No es como que tengamos algo en contra de las mujeres que se ah, no, desvirtúa muy fácilmente. Pero no, estamos tratando dicho, de rescatarlos.
0: Lo más hermoso en este mundo son las mujeres. O sea, la cereza del pastel de la creación de Dios son las mujeres, la verdad. O sea, nos, nos, nos emboban, nos llenan de inspiración. No, no podemos vivir sin las mujeres.
1: Por ellas este desapareció Troya.
0: Sí, <risa> no mujeres
1: sé. Por Tienden a, a mover al hombre A ese nivel, dice la a canción? desaparecer ciudades
0: Sí, eh, todo lo que ¿Cómo dice la canción de Arjona? Ah, no, sé, lo mujeres que, Lo que nos pidan podemos lo que no Si puedo. no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por usted
1: <risa> Muy bien, ahí le, le Corrijo un poco la tonada al buen David Yo mejor no canté porque canto de la chingada
0: Oye bro, volviendo
1: a esto O sea, el el punto es, te voy cachando muy bien, el punto no es como que el rol del hombre, sino el punto es que el hombre pierde su identidad.
0: Yo creo que el hombre y la mujer pierden la identidad. Ok. Y, y, y esa pérdida de identidad de, de, de los hombres y las mujeres si quieres,
1: ha, el ha creado
0: ha creado un, pues, un despapaye en, en la sociedad. Y yo creo que eso nos ha alejado de todo lo que podríamos considerar como una sociedad Próspera, que en mi opinión son familias este, siendo felices.
1: Te lo voy a decir desde dos puntos de perspectiva psicológica. Venga. La primera es que es algo que no vas a poder frenar. Uh -huh. Que es algo que va a suceder porque es una tendencia, hay una serie de patrones de comportamientos que van a llevar hacia ese este, resultado que para ti es este desorden que va a ocasionar. Y este desorden va a suceder por, por alguna razón que tenemos que aprender como humanidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y desde otra perspectiva psicológica, este, y aquí me apoyo del buen Jordan Peterson, este saludos, ojalá puedas venir un día. Saludos. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué este, no? Bueno, quién sabe. Yo lo voy a invitar. <risa> Jordan Peterson es de mis senseis. este Tiene un libro que se llama Las 12 reglas de la vida. Se los recomiendo mucho. Muy buen libro. Este, ¿Lo conoces?
0: Sí, Rules of Life.
1: Exactamente. Oye, este... Una vez se le preguntaron, así literal, de que lo pueden buscar en YouTube. este, ¿Qué opinas de la, de la desaparición del rol del hombre en la sociedad? Uh -huh. Y lo dice así prácticamente como le estás diciendo tú. Palabras más, palabras menos, en donde va a colapsar la sociedad. O sea, sin hombres, esta sociedad no funciona.
0: Sí, Punto. Se, se va a escuchar muy, muy mal lo que voy a decir, pero... El, eso de que el 9 ninguna se mueve, pues se va a escuchar mamón, pero ok, ustedes no trabajan un día las mujeres y nosotros hacemos asada Si los hombres no trabajan, todos los hombres no trabajan un día, colapsa en la sociedad occidental, güey.
1: Occidental.
0: O, o uh, mundial, no sé, o sea. ¿quién? Sí, creo que toda. Imagínate, o sea, un desmadre, un incendio, ¿quién lo va a pagar Hombres. Eh, se colapsa el, 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 la infraestructura eléctrica, ¿quién la va a arreglar? Hombres. O sea, eso, es, ese, ese pensamiento feminista de no los necesitamos es una jalada. O sea, todas las feministas terminan llevando a arreglar sus coches con mecánicos hombres, terminan a, pidiéndole a plomeros hombres que arreglen sus casas, a carpinteros hombres que arreglen sus, sus muebles. O sea, tampoco es justo decir los hombres no los necesitamos. Y igual, el decir ay las mujeres no las necesitamos también es una estupidez, o sea, nos complementamos, pero pero sí, yo creo que el rol masculino es el de, el de mantener viva la civilización, y yo creo que el rol de la mujer es civilizar a la, a la, a la humanidad.
1: Ay, lo dijiste súper bien, güey. A, a ver, ¿lo puedes repetir otra vez? El rol masculino es...
0: Mantener viva la civilización.
1: ¿Y el de la mujer?
0: Civilizar a la humanidad.
1: Ah, eso está con madre. We. Ya, hagan sinapsis en su vida. ¡Wow! <risa> no, ayer lo aterrizaste con madre. We. Era mi único pendiente que como que se polarizara un poco y la raza se preocupara. Pero justamente así como lo estás diciendo, lo, lo expresa el güey Jordan Peterson, ojalá lo esté citando bien, en donde dice que incluso que los que sufren en la sociedad, sí, claro que sufren las mujeres, pero dice, él afirma, sufren más los hombres sí. son los que van a guerras son los que trabajan bajo el sol no
0: y, y ponte a ver o sea la estadística tú, esto, es, esto es impresionante o sea la estadística de, de muertes laborales en Estados Unidos que se lleva muy buena estadística el 99% de los accidentes laborales que tienen en muerte son de hombres 99% bueno tiene que ver
1: también con que somos más descuidados
0: sí claro pero, pero también asumimos también... roles de mayor riesgo sí claro pero bueno, y, y, y no nos estamos quejando. O sea, al, al final yo creo que el hombre, el hombre busca cierto... Reto. Cierto riesgo también hasta riesgo. En, en, en su vida diaria, porque como dices tú, eso lo reta y, y te hace sentir vivo. El, el domar al, al, al dragón, como decía Nietzsche en, en Tardustra, que es un libro buenísimo. Si alguna vez lo leen, me respeto. Va, va,
1: va, súper bien. Este... Y, y luego esta parte de la identidad que decías también. Siempre ya generalmente cuando llega un paciente adolescente, le más bien los papás de un paciente adolescente, le digo, esta generación es distinta. Mi generación todavía era nomás cuestionarse este qué carrera voy a estudiar.
0: Uh -huh.
1: Y entre otra pregunta que definía mi identidad ¿con qué mujer quiero ser novio o pareja? Este, ¿Cómo quiero ser de hijo este que cómo quiero ser de familia, etcétera. Claro,
0: ¿a Pero, quién le voy a ir a Ríos es Cosas así
1: sencillas. Ajá. Pero esta generación, aparte de esa pregunta que. ¿Qué que soy? Es, exacto.
0: ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Y por qué?
1: Eh, exacto. Y les genera un conflicto bien grande que es totalmente válido. Creo que están profundizando mucho más que las generaciones que venimos atrás. Pero sí vienen con ese conflicto de claro. que, a ver, espérame, papás. Antes de escoger una carrera primero déjame descubrir qué soy y para qué soy. Pero qué?
0: lo que sucede es, es el efecto como cuando tienes eh, la televisión abierta, que tienes cinco canales, bueno, ahorita ya son como 10 canales, y encuentras algo que ver en esos 10 canales, pero de repente tienes Sky y tienes 150 canales.
1: Creo que te quedaste unos años atrás, ahora más bien... Netflix, Apple TV...
0: Oye, es que yo no tengo televisión, güey. No, no, así te quedaste bien atrás, güey. O
1: sea, lo acabas de decir bien perfecto. O sea, ese efecto de...
0: Tener un chorro de opciones y ya no saber qué hacer. Mientras cuando tenías una, una cantidad limitada de opciones, pues te limitabas a eso, ¿sabes? O sea, mientras más opciones, te pierdes más. Y, y es, es el fenómeno de, del, del, del hijo pródigo. O sea, cuando él... Es, es una, un, una fábula que, que contó Jesucristo, eh, que básicamente... Fábulas
1: eh, de animales, ¿no?
0: Tienes razón. Es un, ¿Qué es?
1: Pues es una... ¿Cómo le dice en la Biblia? Parábola.
0: Es una parábola, la parábola del hijo pródigo. Bueno, el caso es que el hijo pródigo, dentro de, de, de la parcela de su padre, pues era feliz. Y cuando salió de ahí y se encontró con... Ya no tenía límites se dio cuenta que no tener límites tampoco está chido. Realmente te pierdes. De
1: hecho, sin límites no hay libertad.
0: Exactamente. Tú puedes ser libre dentro de ese es, esa estructura en la, que, Tú en la que entiendes las reglas. Y, yo, y, y los hombres yo creo que, que, que somos muy adeptos a tener... O sea, nos va muy bien cuando entendemos las reglas claras y tenemos esa estructura. Yo creo que por eso tantos hombres les va también en, en el es... ejército o cosas así. Porque ahí es muy claro. Haces esto, te va a ir bien sencillo y, sí, y lo entiendes
1: justamente algo así reflexioné hoy carnal que eh, estaba pensando en mi mujer y pensaba de que qué sería si no hubiera andado con ella lo si dije y viviera solo mi vida sería un desmadre
0: claro te civilizó te civilizó literal
1: ah, ándale de cierta manera me ayudó y lo dije con madre porque sí me ayudó y luego pensé porque en soledad batallamos más en ponernos límites pero cuando estamos acompañados y aceptamos la compañía de alguien, acept, eh, como que encuentras más fácil el ponerle límites a las cosas claro. este, y, y te y eliges. Ahora sí, la libertad. Elijo de este lado del límite o de aquel lado el límite. Y pues ya el que más te convenga y te va llevando y va generando algo de satisfacción.
0: Es que al final del día la, la libertad solamente eh, 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 encuentra su, su esencia cuando lo haces con responsabilidad. Cuando no tienes esa responsabilidad, se vuelve libertinaje y uh -huh. es lo que te lleva pues, a la perdición, a la insatisfacción.
1: Y estar acompañado te ayuda a ser un poco más responsable.
0: Sí, por supuesto, la familia nutre. Exacto. Y yo creo que por eso es tan trágico la, el, el, el panorama de desintegración familiar que, que se está generando en, en la sociedad con esta pérdida de identidad. También yo algo que veo y, y me preocupa francamente es... Eh, que los hombres que, que no están no estamos a lo mejor siendo congruentes con, con nuestra, nuestra vocación eh, de, 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 de todas las, lo que tenemos nuestros recursos de ser hombres eh, pues yo creo que un hombre débil es, es peligroso o sea eh, un hombre un hombre fuerte entiende que tiene mucho poder pero lo, lo sabe lo, usar lo, lo, sí, lo sabe usar con responsabilidad un hombre débil no sabe qué hacer, no sabe limitarse y es cuando entonces tienes a, a gente que agarra una ametralladora y se va a un súper y, y dispara gente o en una escuela que disparan o sea, esos hombres yo creo que son los débiles que que no no pueden controlar su, su, su poder o sea, yo creo que el hombre tiene, tiene una fuerza, tiene un, un poder nato pero si no lo controlas, se puede volver muy peligroso.
1: Ya, 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 o sea débil no quiere decir que que no puede hacer nada, sino más bien que no sabe controlar su fuerza interior.
0: No sabes encaminarla hacia el propósito que, sí. que, que fue por el que fue diseñado.
1: Súper bien. No, pues suena muy lógico. O sea, cuando te quedas encaprichado con querer ser vengativo, eh, vengarte de algo uh -huh. porque estás suponiendo que alguien hizo realmente algo en tu contra, es una señal de que no estás encaminando bien tu poder. Y puedes cometer un gran error.
0: Es como, como un niño. Un niño este, si a un niño le das un martillo, tarde que temprano va a lastimar a otro niño. Pero un adulto ya sabe que ese martillo es una herramienta y puede crear muchas cosas positivas con, con esa herramienta. Sin embargo, aquí el, el, lo que se debe hacer no es prohibir los martillos, sino educar. A, a las personas a usar bien los martillos. O claro. Sea, es como el ejemplo de la navaja. O sea, una navaja no la haces más útil quitándole el filo. La echas a perder. Igual, un hombre no lo haces más útil quitándole su masculinidad. Lo echas a perder. Lo que debes hacer es enseñarlo a, a encaminar todas esas virtudes que tiene en pro de la sociedad y de la familia.
1: Va, va, va. Súper bien, bro. Te sigo muy bien. Con lo que más me ha gustado ahorita es lo que mencionaste. es un momento de el hombre hace que la civilización sobreviva ¿Sí? y la mujer civiliza.
0: Claro, imagínate si mañana vienen los bárbaros y nos empiezan a atacar aquí en Monterrey, francamente vamos a ser los vatos los que vamos a... Bueno, no los bárbaros, vamos a suponer que, que, que vienen los narcos o lo que tú quieras. O sea, los hombres somos los que vamos a salir al quite y vamos a dar nuestra vida por, 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 por nuestras familias. Al final del día yo creo que algo básico de, de, de ser el hombre de la casa o, o, o el esposo es estar dispuesto a dar tu vida por tu familia o por tu, tu esposa.
1: ¿Qué, ¿Qué le recomendarías, carnal, este, a los papás que están educando hijos? Más allá de que seguramente ellos aceptarían la identidad que su hijo decida tener, como hace un momento lo platicamos, uh -huh. estas generaciones van a preguntar eso y es totalmente válido. Nomás no se entretengan tanto este porque se les puede ir una gran parte de su vida. Claro. Este, ¿Pero qué le recomendarías tú a, a los papás de un hijo varón?
0: Pues simplemente que, que, que sean partícipes del desarrollo de, de, los, de sus hijos. Yo creo que se toma, requiere de un hombre para que un niño se convierta en, en hombre. Si un niño se junta entre puros niños o adultos que se comportan como niños, ese niño no va, no va a madurar. Eh, o sea, el, el, el formarse de un hombre, el, 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 el sacar al, al niño de, 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 de las naguas de la mamá, porque pues la mamá es este es protectora, es cariñosa, quiere tener a sus pollitos aquí cerquita, pero el, el, el sacarlo un poquito de, de esas naguas de la mamá y encaminarlo en un camino de. O en un paso de, de, pues, de virilidad de de, de enfrentamiento, de disciplina yo creo que eso es muy importante y lo tienen que hacer los hombres porque las mujeres por su misma naturaleza de ser protectoras no, no dan mucho esa, esa oportunidad, son pocas las mamás que les dicen a sus niños sal, este, resbálate raspate las rodillas, ensúciate todas esas cosas que un hombre necesita hacer
1: y luego empieza a pasar que incluso los hombres empiezan a hacer eso pero porque le quitan autoridad es un, es un equilibrio. Este, precisamente vuelvo, todo te va a hacer rico Jordan Peterson. Este, él hace una pregunta generalmente. Yo creo que Jordan Peterson ya es rico, güey. ¿En serio? Eh, no es cierto. No, claro que es millonario ese güey. No, bueno, no sé si millonario, pero sí es rico. Mm. Este, hace una pregunta que es: ¿Ustedes qué quieren? ¿Hijos protegidos o hijos seguros? Uh -huh. y generalmente la gente le contesta este, hijos seguros y les dice pues están haciendo todo lo contrario este, porque un hijo seguro es exponerlo al dolor Por supuesto, para ¿no? que agarre seguridad este, y un hijo protegido es aislarlo del dolor y empieza a explicar o sea, estas generaciones generalmente aíslan del dolor a los hijos Hace poquito fui a ver una película que se llama Megan, que es de una robot con inteligencia artificial, que es como una especie de Chucky pero ya no endemoniado, sino inteligencia artificial, tipo el robot de Iron Man. Uh -huh. Y la película empieza con un perrito que se muere, un comercial de una televisión de un perrito que se muere, así como el Toby. Uh -huh. De hecho, de esa raza. Y, y el comercial era, ¿quieres que tus hijos ya no sufran? Pues cómprales una mascota inmortal. Este, y así tu hijo ya nunca va a tener que sufrir que su mascota se muera. Este, y desde ahí ya, yo iba cachando, ¿verdad? Porque desde ahí, al comprarle un hijo, una mascota inmortal, que en este caso es, este, no dejar, que, no enseñarle a compartir un juguete, no enseñarle que a veces no se puede comprar algo, no enseñarle que tiene que seguir ciertas reglas porque no sienta dolor, este, lo estás perjudicando más. Porque la mejor manera de que una persona sea feliz es, es que empieza a entender que el dolor es parte de la vida. Por supuesto. Y lo empiezas a aislar. Este, y de, en eso gira la película precisamente de una niña que no sabe sentir dolor, genera apego muy ansioso y hace un desmadre. Y, y es precisamente lo que estás diciendo. O sea, yo creo que en la aventura de criar a cualquier niño en general, niño o niña, pero hoy no estamos enfocando en los niños, pues es dejar que sienta dolor permitirle y que empiece a procesar que el dolor es algo natural y que la mayoría de las veces realmente ni va a atentar contra mi vida. Claro. Y que pues voy a aprender algo y a la otra ya sé cómo hacerlo mejor.
0: Y ahí te va algo bien cabrón desde mi punto de vista. ¿Cómo vas a poder amar plenamente si no sabes sufrir?
1: Exacto. O, o sentir sea, dolor.
0: O sentir dolor. O sea, imagínate una, una, una persona que diga ¡Ay no! Cada vez que siento feo, mejor rechazo esta relación o mejor mejor me rajo sabes o sea no 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 si no si no aprende es más yo creo que una de las cosas que más me gustan de, de mi iglesia católica es cómo vemos el hasta el sufrimiento como una acción salvífica
1: que, o sea le dan un sentido al dolor claro Claro. Y, y, y es lo mejor, que es precisamente, la vuelvo a citar, lo que hizo Shakira ahora. Le, su dolor lo transformó en arte.
0: Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
1: Ah, sí es cierto. Este, <risa> así como lo dice, bro, eh, para mí la diferencia entre una relación madura e inmadura es cuando aprenden a discutir sin tocar el tema de cortar.
0: Por supuesto, es que si no si, si tienes la idea de cortar, entonces no estás all in. O sea, es, es, es como estás jugando Texas Hold'em y es all in, güey. O sea... Aquí voy a poner hasta mi última ficha Ajá. y lo voy a apostar todo por todo. Aquí no hay otra opción.
1: Y, y una relación inmadura es lo contrario. Cada que discuten tocan el tema de pues ya nos separamos, mejor ya cortamos, claro. cada quien por su lado. Y, y es la gran diferencia. Cuando ya aprenden a discutir y ya la última idea es el cortar, quiere decir que ya son los dos contra el problema. Exacto. Y cuando todavía piensan en cortar a cada instancia, Quiere decir que todavía son el uno contra el otro. Ajá. Este, Pero bueno, no sé cómo nos fuimos para allá. Oye, toda esta virtud del hombre, que te sigo muy bien, tiene que ver más allá de las acciones y del rol con la espiritualidad y la intención. Ajá. Que es el cuidar, así como lo dices, que las cosas funcionen, sobrevivan, proteger. este, Y puede ser de muchas maneras eso en realidad. No tiene que ser un rol en específico. ¿Qué te ha enseñado, o más bien, todo esto lo aprendiste del escultismo?
0: No, bueno, yo creo que de, del, del convivir con, con otros hombres, del, del convivir, del retarme. Yo, yo creo que yo aprendí mucho eh, cuando 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 peleaba, cuando estaba en cuando artes marciales mixtas, cuando boxeaba, eh, el, el, el enfrentarme, digo, porque me enfrenté con personas, pero al final del día me enfrentaba conmigo mismo. El, el enfrentar un problema grande, el enfrentar un reto, el, el tener mucho miedo y, y, y no rajarme e ir con todo. O sea, esas experiencias de, de dificultad y, y afrontarla, eso me, me ha servido bastante. Y otra parte que creo porque también me ha servido mucho es identificar cuáles, cuáles, fueron, cuáles son mis heridas. Digo, todos los, los hombres traemos una herida de la infancia, identificarla y enfrentarla. Este, yo creo que yo creo que cuando enfrentas tus miedos, sale tu verdadero ser, y cuando sale tu verdadero ser, tienes la oportunidad perfecta para, para mejorar la persona que eres. Va,
1: va, va, te sigo muy bien, bro. O sea, si te cacho es, si tú quieres transformarte en una buena persona, en este caso en un buen hombre, hay que juntarse con buenos hombres.
0: Claro, gente que comparta tu, la misma misión que tú.
1: Si quieres ser el mejor guerrero, hay que juntarse con los mejores guerreros.
0: Sí, el hierro se afila con hierro.
1: Y, y lo que estoy cachando es que ahorita la, la misma sociedad, aparte de que tú en tu infancia no eliges con quién juntarte, simplemente estás en un núcleo familiar que puede estar desvirtuado uh -huh. este, y eso empieza a afectar tu identidad. este, Pero llega una instancia en donde tú sí puedes ya elegir con quién acercarte, este, pero empieza a ser doloroso porque te das cuenta que, que aún falta tal vez por aspirar a algo, pero siempre nos va a faltar en realidad, es siempre. un equilibrio.
0: Pero aquí el tema es, es no rajarte, o sea, no. yo creo que cuando, cuando te permites quedarte en esa zona de confort y dejar de enfrentar tus miedos, dejas de crecer.
1: Y vuelve el ejemplo del seleccionar qué ver, este... El tema no es quedarte viendo qué quieres elegir, el tema es elegir algo y ver, si, y ver qué aprendizaje te deja ese algo.
0: Claro, todo te puede dejar un aprendizaje.
1: Va, va muy bien. Y entonces, aparte de escultismo, practicaste artes marciales mixtas.
0: Sí, sí. Eh, al final del día, eh, yo creo que el, el, el entrenarme físicamente me entrenó también mentalmente. Y eso me sirvió también en, en, en las carreras de montaña, en los ultramaratones, en en los ascensos a, a, de alpinismo. O sea, al final del día es fortalecer el cuerpo a, y a la misma vez fortalecer el, el, la mente, ¿sabes?
1: Va, va, va. Oye, te voy a cambiar. Sorry que te cambie el guión, pero tú ¿Tan? insistas a esto. Y este, vamos a hacerle honor a los Scouts de México Venga. o a los Scouts del mundo. Muy bien. Este, Te voy a preguntar por tu principal aprendizaje en cada una de las etapas de Scout. sí. ¿Así se llaman? Sí, las secciones. ¿Secciones de Scout? Este Para la raza, ¿te este, gustas explicarles qué es un Scout?
0: Bueno, un Scout es un muchacho que está... O muchacha. O muchacha, sí. Este, que pertenece a una hermandad en la que disfrutan la vida al aire libre y les gusta o encuentran placer en el servicio a los demás.
1: Ok. Yo soy Scout del Grupo 6. Este, saludos a toda la bandita del glorioso Grupo 6.
0: Saludos a la banda del Grupo 9 de La Linda Vista.
1: Que con todo respeto, no sé si exista aún el Grupo 6. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Y si siguen juntando ahí en la Purísima?
0: No se juntan en mi corazón. Bueno, tú y en <risa> este caso. <risa> no,
1: creo que se juntan en una iglesia ahí en la Nueva Linda Vista, ¿no?
0: Sí, en la Nueva.
1: Oh, No sé, la verdad. Bueno, ahí le pregunto a Omar, este, que creo que es el jefe de grupo de ese del grupo 6, no sé.
0: Saludos, Omar.
1: ¿Lo conoces? Sí, claro.
0: El, el este, él era el, el jefe de los Rovers cuando yo era. Ajá. Robber.
1: Tipazo. A sí. ver si un día lo invito.
0: Ah, estaría chido. Sí, la neta. Aunque no lo vas a callar en una hora, ¿eh? Le vas a tener que dar como tres, pero bueno. Muy bien. <ríe> Está todo mal. Ni modo, Omar.
1: Oye, viejo, entonces, un scout es un muchacho o muchacha que disfruta el servicio
0: y la vida al aire libre. Y
1: la vida al aire libre. Sí. este y eso genera un sistema de valores que tiene que ver con eh, lealtad servicio hay una frase de los scouts que siempre me gusta que es la que siempre te pregunto de que, qué onda carnal se va a armar hoy y tú siempre dices siempre listo ah, sí. eh, este y ahorita te dije listo y tú siempre listo siempre y lo, listo lo yo te digo siempre sí se va a armar mañana a la ida al cerro que pro, de hecho el, la siguiente semana quedamos eso este y tú me dices siempre listo Sí. Este, es de los scouts.
0: Es de los scouts, sí. Cuando, cuando se creó el escultismo, lo creó este Lord Robert Stevenson Smith Baden Powell. y
1: A ver, Espérate, espérate. ¿Cuántos nombres tiene ese güey?
0: Ah, bueno, es que son son títulos. Lord, y luego ya se llamaba Robert Stevenson Smith Baden Powell. Okay. Y luego al final tiene otro título que es Of Gilwell.
1: Ok.
0: X, son títulos de nobleza. Porque él era un espía muy importante, de hecho, o sea, la reina lo, lo coronó como caballero.
1: ¿La reina Isabel?
0: No, era otra reina en aquel entonces. Joder,
1: no, R.P. era... Ah, no, no, ¿era 1800 ¿O de Baden-Powell de qué época era?
0: Sí, 1800 y feria. Sus, ah, no, pues no, no era la sus, reina Isabel. Sus glorias fueron a finales de los 1800. Ok. Bueno, X, el caso es que él veía cómo estos chamacos estaban, pues, perdiendo su, su tiempo eh, de ociosos este, y dijo, pues los voy a poner a hacer algo... algo
1: que algo les sirva. Fa
0: algo favorable para ellos y para la sociedad. Y entonces los juntó en una isla, hizo un campamento en el cual los los separó en cuatro, cuatro patrullas, cuatro equipos, y los puso a competir. Y se dio cuenta que, que fue muy exitoso, porque no solo los chicos se divirtieron, sino que aprendieron muchas cosas que a la postre eh, sirvió cuando llegó la Primera Guerra Mundial. Estos chicos que habían sido scouts fueron... Unos cracks en la guerra. ¿Por qué? Porque estaban siempre listos. ¿Para qué? Pues para servir, para actuar.
1: Sí, más allá de ser como buenos soldados, como más bien buenos seres humanos.
0: Buenos ciudadanos. O sea, yo creo que todavía a la fecha, si tú encuentras a alguien que es scout, te das cuenta, o sea, le pones atención y dices, ah, este güey, este güey es muy buen tipo. O sea, siempre busca estar ayudando a los demás. Siempre busca que, que las cosas se hagan bien. Es un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad. O sea, dejar las cosas un poco mejor de cómo las encontraste.
1: Algo así me platicabas una vez que, que la importancia de, de generar buenos ciudadanos para no debilitar nuestra sociedad actual y que era una estrategia... Ah, bueno, era precisamente a lo que se dedicaba Biden Powell, ¿no? Uh -huh. Era un espía uh -huh. que estudiaba la sociedad del enemigo para empezar a debilitar desde adentro a los ciudadanos y así deshacer.
0: Sí, de una manera subversiva, que al final del día a, a lo mejor es lo que está pasando con, con los roles en el, el mundo occidental. Sí, como
1: que tal vez <risa> acá, acá en una idea reptiliana, hipótesis reptiliana, es como que China empezó a emerger de que háganse garras con ciertos temas y vamos a empezar a deshacer su identidad de país.
0: Sí, pues, por ejemplo, el Black Lives Matter fue impulsado por, por China. Este, el, el, el movimiento feminista está siendo impulsado por China. Todo este movimiento del el, el wokeness viene de, pues de, de un, una inteligencia este, subversiva china. Entonces, ¿De
1: plano crees que lleguen a ese nivel? Pues sí, ¿no? Alguien tiene que mandar en el mundo al final. Pues mira, ellos, hacen, fuera planes,
0: ellos hacen planes a 50, 100 años. Entonces, a lo mejor ahorita están cosechando frutos de... Muchísimos años de trabajo. No tienen el poderío militar como para invadirnos con, con armas, pero lo están haciendo culturalmente y lo están haciendo muy bien.
1: Muy estratégico. Pues y es algo cierto? así.
0: En China, y esto es real: o sea, hay clases para, para que los hombres sean más masculinos. En las universidades, en las escuelas, a los chicos los llevan, los meten en clases para enseñarlos a ser más masculinos. Les enseñan, este, ¿cómo se llama? Eh, a combate, les enseñan este eh, a mecánica cosas así, o sea, realmente están buscando formar una, una, una masculinidad más, eh, más proactiva en la sociedad porque al final del día vamos a ser bien honestos, cuando vienen los chingazos son los hombres los que se van a meter a los, a los golpes entonces sí. creas una sociedad de hombres cobardes y desmoronas esa sociedad y la puedes transformar fácilmente
1: tienes mucha razón en eso oye mi buen este... Entonces, las secciones de los scouts, la primera es manada.
0: Sí, en la manada lo que te enseñan básicamente es a, a jugar el juego del escultismo y, y hacer siempre lo mejor. Eso es, si a un niño a los 10 años le enseñas a que siempre va a dar el máximo de sus esfuerzos, ya chingaste. Le estás dando unas bases chingonas para el resto de su desarrollo.
1: Eh, y eso es algo muy bonito que dices y, y así yo lo traduzco mucho ¿De cuándo saber rendirse? Este, mucha gente llega de que ya, ya me voy por vencido. Y con la simple pregunta que siempre sale. ¿Y ya diste lo mejor de ti? Mm. Y es, no creo. Ah, entonces no es momento de darse por vencido. Exacto. Este, fíjate, no me he dado cuenta de repente, lo agarré desde ahí. Este, ¿Sí? Porque, bueno, yo no estuve en manada, entré en tropa. Pero es algo que siempre tu, tuve en mi mente. O sea, realmente di lo mejor de mí. Y, y para mí el momento de rendirse es cuando ya me di cuenta que di lo mejor de mí pero para que llegue a ese punto realmente está muy difícil que sí puede llegar y si te rindes ya en ese punto sería más, por orgullo, más orgulloso más de que di lo mejor que pude dar
0: pero cuando das lo mejor de ti no te sientes mal ¿sabes? no te
1: sientes rendido en realidad no te
0: sientes derrotado
1: Ajá, porque al ya...
0: final del día yo creo que el, el fracaso es, es dejar de luchar cuando cuando no das la talla, pero das todo lo de ti, le, le tomas un aprendizaje.
1: Fíjate, no hombre, lo estoy conectando con madre. Precisamente ahora voy a citar esta caricatura que, que recomendé hace poquito, que me sorprendí. Gracias a Dios, me siento muy feliz. Ha sido el video con más views de Sinapsólogo, con ya casi 5.000 vistas, que para mí se siente bien bonito eso, la verdad. Felicidades. Este, no son muchas. Bueno, no sí, son un chingo en no son realidad. muchísimas. Este, pero, pero bueno, ahí, este, no, lo, creo que no lo has visto. Es un niño, un topo, un zorro y un caballo. Uh -huh. Y cada uno funge con una personalidad distinta y te puedes identificar con cada uno según el momento que estés pasando en tu vida. Y con eso que acabas de decir, de, de sentirte derrotado, rendirte, van caminando y el niño le hace una pregunta al caballo. Este Le dice, ¿qué es lo más valiente que has hecho? Le pregunta el niño al caballo. Y el caballo le dice, pedir ayuda. Uh -huh. Pedir ayuda es lo más valiente que he hecho. Y lo recalca. Pedir ayuda no es rendirte. Pedir ayuda es rehusarte a rendirte. Este, y a veces todos lo pensamos distintos. Que pedir ayuda tiene que ver con... este con ya rendirse, con ya no puedo, y pues me tienes que ayudar a algo, ¿no? Al contrario, es rehusarte a rendirte. Claro, buscar y dentro, el como sí. Si. Ajá, y dentro del pedir ayuda entra el, ya di lo mejor de mí. Y cuando estás a punto de rendirte, pregúntate, ¿realmente ya di lo mejor de mí? Y ahí entra el pedir ayuda. Sí, no Sí, está bien, bien chingón. Y, y, y como lo dices, educar a un niño con esta pregunta, o sea, cuando llega un niño y sacó un 7 en el examen de español en tercero de primaria, generalmente es porque sacaste un 7, está mal este 7, no debiste haber sacado este 7, siempre tienes que sacar 10 y la madre. Pero si ese examen lo agarras y nomás volteas a ver a tu hijo y le dices, esto es lo mejor que puedes dar. Ya lo estás transformando, lo estás llevando hacia él y le vas a enseñar que él es el que se tiene que confrontar de que, chinga, eso es lo mejor que yo puedo dar en lugar de marearlo con un discurso. Esa simple pregunta, así como lo que es le enseñan a, los, a la manada. Sí. Uh -huh. Esto es lo mejor que puedes dar. Ya, las, ya le estás enseñando todo lo que hemos platicado en el episodio.
0: Exacto, y Me estoy acordando que en, en la manada en la ley son nada más dos artículos. Es, una es el lobato hace siempre lo mejor y la otra es el lobato siempre dice la verdad. Imagínate, o sea, no, no me acordaba, pero también eso es, eso, es, eso es una de las dos cosas que te tenía en la mano. Ser honesto y a, y a esforzarte al máximo. Güey, ¿qué más quieres, güey? O sea, hay, hay, hay chavos que... Es más, hay hombres que no pueden hacer eso. Y yo creo que eso... te Y marca. es lo que
1: nos desvirtúa. Y entonces volvemos. Ser mentirosos y no dar lo mejor de nosotros mismos es desvirtuar la masculinidad en un hombre. Más allá del rol, del género, de lo que realmente haces. O sea, decir la verdad y dar lo mejor de ti mismo en realidad es virtuar el ser hombre. Sí, por supuesto. Va ah, muy bien, ¿no? Pues perfecto. ¿Y te quedas con eso en la manada?
0: Sí, yo creo que eso es lo que rescato de la manada.
1: ¿Alguna experiencia que quieras rescatar de la manada?
0: Eh, pues bueno, con esos aprendizajes, este, el el, el, dar, el hacer, dar siempre lo mejor... Eh, cuando, cuando fui a la Concagua eh, eso no lo cuento mucho pero yo, yo no pude hacer cumbre hasta la tercera vez que, hice, que subí a la Concagua a ver,
1: ¿dónde está la Concagua? Ah, bueno, la no?
0: Concagua es la, la, la montaña más alta de, de América del continente, está en, entre Chile y Argentina y, y es, es una expedición grande es mucho, mucho tiempo, mucho dinero muchos recursos para poder hacerla y es, es como un, es un trofeo es un, un logro personal para, para cualquiera que, que logra subirla entonces el caso es que yo fui una vez y no lo pude hacer y, y pues obviamente cuesta mucho dinero y, <coughs> y mucho tiempo y mucha preparación, imagínate que te preparas por un año entero gastas un chorro de lana y luego vas y no lo logras, entonces fui la segunda vez convencido que esta vez sí iba a poder hacer cumbre y no, no lo logré entonces, o sea, imagínate todo un año consiguiendo dinero para poder ir entrenando al máximo y no lograrlo y, y yo dije, no, o sea, no voy a, a, a descansar hasta que lo logre. Y bueno, ya la tercera vez fue la vencida, la tercera vez que fui sí pude hacer cumbre. Pero, o sea, si, me, si no hubiera podido subir la tercera vez, hubiera ido una cuarta, una quinta, hasta que lo lograra. ¿Por qué? Porque ya me lo había propuesto y, y yo sabía que podía, entonces no me iba a rendir para nada. Y no nada más en la montaña, pues en el trabajo. Mucha gente no sabe cuándo. Para entrar a, a la empresa donde estoy, yo tuve que pasar por 15 entrevistas para diferentes puestos. Y no me contrataban, y no me contrataban. Y si fuera necesario, hubiera ido 100. O sea, yo ya me había metido eso en la cabeza y cada vez en, practicaba, este, eh, practicaba mis entrevistas, buscaba este, asesoría, me documentaba. Y yo dije, esto lo voy a lograr hasta que lo logré. Y yo creo que, que esa enseñanza de chico pues me ha llevado a, a muchas este muchos logros, muchas satisfacciones a, raíz, en, a través de toda mi vida. ¡Qué loco! Sí.
1: Oye, este... Si es que se me viene una idea, al rato te la digo fuera de aire. Ok. Oye, este... Y entonces, ¿qué es lo que impedía que subieras a la Concagua?
0: Pues mira, puedes decir muchas excusas. Puedo decir que el clima, que la tormenta, que a lo mejor... Me equivoqué y fui un mes antes, porque la, la ventana de tiempo en la que puedes subir esa montaña es, es, es muy corta, la verdad, los veranos allá son de menos 30 y si vas un mes antes del verano estamos a menos 50 grados centígrados y tormentas impresionantes que si no te agarras bien te mueven de la montaña, o sea, vientos de 100, 120 kilómetros por hora, es impresionante, entonces puedo decir muchas cosas, pero yo creo que en el fondo no estaba, o sea, mi... Dilo, dilo. Mi carácter no estaba listo para, para cumplir con ese, ese logro monumental en mi vida.
1: Ya, ya, ya. Luna, vez que subiste? ¿Qué siguió?
0: Fíjate, este... Está muy chido porque me tardé, o sea, tres años entrenando mucho dinero, mucho sacrificio, y cuando llegué a la cumbre, este... minqué, agradecí a Dios, lloré como niña, y... Y luego ya empecé a tomar fotos y bajé. Y todo el camino de bajada dije, ¿qué sigue? Ahora voy a subir el Everest, ¿sabes? O sea, lo, disfruté ese éxito como 15 minutos. Y después de eso, a lo que sigue, ¿sabes? Porque al final del día, yo creo que, que la felicidad la encuentras trabajando en camino hacia tus sueños. Ya que los logras si ahí te quedas... No vas a ser feliz. Necesitas estar persiguiendo ese acechar, ese siguiente reto, ese ese sueño para poder mantenerte feliz, ¿sabes?
1: Va, muy bien. No, qué chido, carnal. La verdad, muy orgulloso de ti. Y ojalá un día puedas subir el Everest.
0: Seguro que sí, se más a que
1: tienes que meterle un poco más de huevos.
0: Y voy a traer mi banderita de sinapsólogos.
1: Ah, sí, con sinapsis.
0: A sinapsis en el Everest. No, hombre, no, <risa> estaría,
1: no estaría nada mal.
0: Vas a saber que sí, mi estimado.
1: Oye, este. Entonces sigue la tropa en, ah. en las secciones de los scouts.
0: Sí, en la tropa te enseñan ahora sí el, el lema tal cual, que es estar siempre listo. Y siempre listo, ¿para qué? Pues para lo que se ocupe. Para, para, para actuar, para, para trabajar, para... Servir. Para ser, bueno, sí, servir, para, para estar siempre listo. O sea, saber, eh, digamos, no paralizarte en los momentos difíciles. Como te comentaba, el escultismo se creó para, en tiempos de paz, para cuando llegan los tiempos de guerra, cuando llegan los tiempos difíciles. Entonces, a los muchachos se les enseña a cosas sencillas como saber cambiar una llanta, saber eh, llamar al, al 911 y dar los datos correctos para que llegue el paramédico. Sí, o, porque
1: a veces ni eso, digo es broma, o sea, Y me acuerdo mucho de club de cuervos, no sé si la viste. Sí. Este, del primer capítulo creo que se le muere el papá, o sea literal el, el chava era de que buscaré en YouTube cómo hacer un RCP, mm -hmm. este, porque no sabes actuar en tiempos de crisis. Claro. Y, y lo rescato con algo que dijiste hace un momento. O sea, los tiempos de paz, si no los sabemos invertir bien, realmente no los podemos puede ser un error perjudicial el cómo nos estamos preparando porque naturalmente va a llegar un tiempo de turbulencia. Te después. lo
0: garantizo. O sea, claro, mira.
1: Y ahí se va a definir realmente qué tanto se desvirtuó el ser hombre.
0: Por supuesto. Mira, algo que yo rescato de, de, de la Biblia es... Si Dios siempre que se acercó a un hombre es para prepararlo... Para un tema cabrón que se venía. O sea, siempre se acercó con Noé. Oye, güey, se va a inundar el planeta, güey. Ponte chingón, güey. Oye, Abraham, este vienen tiempos difíciles, güey. Ponte chingón. O sea, Dios siempre que se acercó a, a, a Moisés, güey. Oye, pues se van a salir de la tiranía de los egipcios, güey. y Ponte pues, el tiro. Ponte el tiro. Entonces... A mí lo que me dice la palabra de Dios, güey, ponte al tiro, güey. Porque se vienen los tiempos difíciles y te necesito de mi lado. Entonces, yo creo que por eso me tomo tan en serio mi rol de, de hablar abiertamente de la masculinidad, de promover una masculinidad activa. Eh, ¿No has pues pensado activa. en escribir algo? Sí, seguro. En algún momento así será. Yo creo que todavía estoy en una etapa formativa, eh, sigo experimentando, sigo aprendiendo sobre lo que es este, eh, pues mi vocación como, como hombre y, 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 y esta pasión que tengo también de, de, de promover una masculinidad activa en la sociedad. Y sí, seguramente en algún momento vendrá algo así.
1: Va, qué bueno. Ahí me, me avisas para pedirte un autógrafo.
0: No, para que me escribas el prólogo.
1: Va, jalo. Ya van muchas promesas, carnal.
0: Yo siempre cumplo, ¿eh?
1: Siempre listos. Sí. Y eso es lo que te enseñó la tropa. Siempre listos. Siempre listos. Y luego vienen los expedicionarios.
0: Sí, ahora se llama comunidad. Este, ¿Ahora se llama comunidad? Comunidad de caminantes.
1: Comunidad de caminantes. ¿Y eso sí. qué te enseña? A Ahí, caminar.
0: va A caminar. La verdad, no, esa etapa no la viví aquí en México. Estaba en, en Estados Unidos, donde este, estaba también en los Scouts. Y allá el, el, el lema es Be Prepared. O sea, estate listo o siempre listo. Entonces yo no viví la comunidad de caminantes, pero me imagino que es algo muy similar. Y al final, la, la última etapa de el caminar como, como muchacho o muchacha scout es el, el roberismo. Y ahí es donde te enseñan que todo esto que aprendiste estos 12 años de tu vida, eh, pues realmente tienen un desenlace en el servicio. Por eso en la tropa te enseñan a estar siempre listo y en, en el clan a estar siempre listo. ¿Para qué? Para servir. ¿no? Ah... Entonces en el clan, en el roberismo, todas esas herramientas que... en
1: el roberismo cuántos años tienes más o menos?
0: De 18 a 22 años. Ya. Es una etapa en la que ya eh, pues ya eres mayor de edad, ya eh, pues estás en una etapa universitaria, ya estás forjando tu, 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 tu adultez de alguna manera y yo creo que qué mejor manera de formar adultos comprometidos con el servicio a la sociedad.
1: Va súper bien. Digo, han de existir muchas cosas así que le ofrece la, la sociedad a, a los jóvenes, ¿no? Por supuesto. Este, no es como que dejaron de existir. Creo que ahora se transformó, sí. siguen existiendo los Scouts definitivamente, pero creo que hay algo también ahora aquí en Monterrey, por lo menos que se llama Cadena, sí. que creo que es algo similar, no sé. Pero sí rescato, rescato mucho, bro, el hecho de que es bien importante en la niñez, adolescencia, tener un grupo con el cual te identifiques que genere un sistema de valores sólido. Claro. Que en parte creo que la pandemia afectó mucho a eso, porque como que los alejó a la gente. Pero es bien importante, y sí les hago mucho esta recomendación a los que son papás de niños, adolescentes, todavía tal vez jóvenes, adolescentes, un grupo que fortalezca el sistema de valores. Porque sí en la casa es el núcleo, pero no siempre alcanza. Porque a la hora de escoger amistades... Realmente no son los papás, es lo que ellos experimentan fuera de casa y ahí empieza toda la trácala en realidad. Entonces ojalá encuentren algo y hay muchísimas maneras. No tiene que ser escultismo, este, existen grupos de iglesia, existen grupos de música, existen grupos de danza, pero que al final promueven un sistema de valores.
0: Claro, y también el, el tener una participación en, un, en una organización civil también te hace un, un mejor ciudadano porque estás más más en contacto con, con la, la sociedad civil ¿sabes? entonces yo siempre he promovido es, esas, este, esos grupos afines eh, fíjate una estadística muy interesante en, en México o sea lo, los jóvenes bueno no nada más los jóvenes de, de 18 años en adelante la cantidad de gente que está en una asociación civil o en un grupo llámese scouts llámese grupo de la iglesia llámese clase de, de baile o lo que sea es como el 5% de la población, o sea la mayoría de los adultos en México no hacen absolutamente nada más que trabajar o estudiar o ninguna de esas en Estados Unidos la cantidad de gente que está involucrado en organizaciones civiles es arriba del 40% y yo creo que también eso ayuda a fortalecer una, una identidad Al como país. sociedad exactamente,
1: definitivo y no, y fíjate o sea si lo comparamos nuevamente contra Estados Unidos ese 40% al final impacta de alguna manera con el patriotismo uh -huh. y con el orgullo que sienten por U.S. Army ¿Sí? este, y todo eso que son marines, etcétera Y todo el impacto que tienen películas patrióticas de Estados Unidos. Y luego te vienes a este lado y con esta estadística que das, porque es natural buscar con qué grupo identificarte. Y si no me identifico con el que realmente tiene un sistema de valores fortalecido, me identifico con el que no. Y algo bien gracioso que sucedió ahora, que sucedió todo lo de que atraparon a, a un capo importante aquí en México recientemente. Un jugador de fútbol profesional del Cruz Azul uh -huh. este hizo un, organizó una fiesta a su hijo que se veía de unos 10 años, 8 años, no sé, de narcotraficantes. No uh -huh. sé si viste la nota. Sí. Y, y sí si la vi, dije... Eh, ¿Qué pedo? O sea, ¿en, ¿en serio así de mal estamos este pedo? Este, porque vuelvo, o sea, va a ser natural buscar un grupo con que identificarte.
0: Siempre, los humanos siempre.
1: Siempre, pero si tú, papá, o volvemos tú, hombre de familia, este, que repito, no tiene nada que ver el rol, las acciones, sino la intención, el amor que le das a tu familia, lo guías mejor a que te conviene más este grupo que a este, ah. ya chingaste, pero como está desvirtuado, el niño agarra lo que sea y qué peor que todavía un papá le dice identifícate con este grupo. ¿Sí? Este Es algo que realmente habla mucho de, de esa estadística que acabas de decir y de que pues faltan mucho un sistema de valores fortalecido en, en esa etapa temprana de la, de la vida.
0: Claro, sí, 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 al final del día, eh, y esos grupos no solo te enseñan valores, sino también te enseñan, pues, muchas de, de, del soft touch de, de las relaciones eh, interpersonales, o sea, te enseñan a negociar, te enseñan a, a comportarte, eh, digo, siempre en, 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 en unos lugares te comportas de una manera, en otros de otra manera, y no es porque seas hipócrita, sino es porque por prudencia, ¿sabes? O sea, aprendes muchísimas cosas que cuando estás desconectado de la sociedad, eh, pues tiendes a tener esos problemas sociales y luego a veces hasta caes en adicciones. Yo yo creo que, que una sociedad muy conectada interpersonalmente tiende a tener un bajo índice de adicciones.
1: No, definitivo. No se conectan todas las estadísticas en realidad. Esa data analytics es importante y sí le falta mucho acá a México en toda esa data scientist, le dicen en estos tiempos. Sí. Oye, este, ay, iba a decir otra idea y se me fue, pero bueno, no, pues te agradezco mucho, bro, no sé si tú algún otro comentario ibas a decir.
0: Pues yo, yo lo que le, le digo, como te digo, yo, mi mensaje va, me gusta mucho hablarle hacia los hombres, ¿por qué? Porque soy hombre, porque Simio sí conoce Simio sí y, y, y sé por lo que, por lo que pasamos, pero muchas Bien, gracias. bro,
1: te escuché la voz seca.
0: Gracias, mi estimado
1: no sí hay que alimentarlos hay bueno, que estar darles... bien
0: hidratados bueno yo, yo lo que le, le, le quiero decir a los hombres es sal de tu zona de confort eh, ponte a, a mejorar tu vida o sea lo que tengas que hacer busca una batalla pequeña pero que la vas a cumplir muchos muchos hombres decimos oye es que vivo en, en, en un cuarto todo desarreglado y he vivido muchos años cómo me pides que lo arregle bueno si no puedes arreglar todo tu cuarto arregla tu closet arregla un cajón un cajón con que arregles algo, que empieces a arreglar algo en tu vida... ...vas a empezar a ver cambios. Pero si no empiezas a arreglar nada... ...te vas a quedar igual. Entonces yo siempre les digo... ...ponte en forma física, mentalmente... Este, ...empieza a arreglar cosas en tu vida... ...y esa es la manera en la que... ...solito vas a empezar a agarrar ese, ese momentum, ese ritmo... ...y vas a empezar a, a, a ver los resultados... ...y, y vas a hacer más éxito en tus relaciones con, con, las, con las personas... Te vas a sentir más, eh, más seguro de ti mismo, más confianza. Eh, digo, yo estoy muy preocupado por la masculinidad, por, por los hombres que veo a mi alrededor. Entonces, yo siempre, todo lo que se puede hacer para, para trabajar con, con eso, esos hombres, para ayudarlos a, a, a salir de, hasta la depresión, digo, hay, hay, yo creo que hay un, una desesperanza colectiva o yo percibo una desesperanza colectiva en, en los hombres a mi alrededor y, y me preocupa, o sea, por ejemplo, ahora en, en, en noviembre, que, que fue el, el, el famoso este NoFap November, ¿has escuchado de él? Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo le, le tengo un grupo pues, de amigos en los cuales yo les dije, ¿qué onda, raza? ¿Jalan o qué? Y literal me dijeron, güey, yo no puedo hacer eso. Me dijeron, yo no puedo aguantar dos días y desde mi punto de vista güey eres un adulto de 30 años... ...y me puedes decir... ...me dices que no puedes controlar tu cuerpo dos días... ...o sea, ¿cómo quieres ser exitoso en tu vida... ...ser exitoso en todos tus ámbitos de tu vida... ...si no puedes controlar tu cuerpo dos días? ...entonces yo creo que... ...o sea, hay que empezar a... a enfrentar ese... ...ese dragón... Ese, ...ese reto difícil que tienes... ...y vencerlo poco a poco... Y, ...y eso te va a ayudar a ser... ...una mejor persona, un mejor hombre... ...y te va a ayudar a transformar a tu entorno... ...en la sociedad... Pero si vives este, a merced de, de, del de, de la carne, del mundo, del enemigo, pues vamos a, a tener, o sea, como sociedad yo veo muy, un futuro muy negro con, con un grupo de hombres débiles, que, una sociedad con hombres débiles. O Ajá. sea, se vienen tiempos muy difíciles, entonces yo por eso mi mensaje es hay que fortalecer la masculinidad.
1: Cuentan con el pan, ¿eh? se los digo.
0: Siempre cuentan conmigo.
1: Este güey se me ha alivianado en, en momentos difíciles, precisamente. No, bro, pues, pues qué buen mensaje. Este, yo la verdad me quedo mucho con... Lo de la manada es lo que más me sorprendió. Enseñarle a un niño ya ese desde esa edad este, se me hace algo muy impactante. Sí. A, a no rendirse, sino preguntarse si ya dio lo mejor de sí mismo este y a decir la verdad creo que eso ah, si a mí me lo hubieran enseñado así a ese nivel a mi edad también un chorro de problemas me hubiera evitado pero a veces aprendemos a las malas muy <risa> bien hoy este y, y rescato mucho no se me asuste mi recita después nos traemos también a alguien que empodere a las mujeres no se preocupen este pero hoy le tocó a los a la virtud de ser hombre
0: Oye, y es muy importante empoderar a las mujeres o sea yo creo que una sociedad de gente empoderada, empoderada es una sociedad pues exitosa entonces
1: pero que sea parejo
0: claro mira yo yo hablo con los hombres porque yo soy hombre porque yo conozco o sea sí, mío, conoces por sí, lo mío. que vivimos sabes por lo que pasamos por lo que nos duele las heridas que, que traemos por, por eso me atrevo a hablar así pero de igual manera creo que es importantísimo también este empoderar a la mujer y y, y, y Tocar esos temas que a veces este, pues son tabús en la sociedad.
1: Gracias, bro. Este, ya lo haremos. Y pues bueno, nos despedimos. Les agradezco muchísimo. También si un día este, quieren hacer montaña, David es guía certificado y también es paramédico. Entonces van con todo el paquete incluido. Así es. este, entonces por si un día también quieren ir a la montaña y no saben cómo, pueden buscarme a mí. Les paso el contacto de David y les dice costos y todo el rollo. Y las ¿va? reglas. Y okay. las reglas. La ah, primera bueno.
0: regla es no se vale morir.
1: <risa> Siempre que hacemos montaña, eso es dice. regla número uno, no vale morirse. ¿Y si te mueres? Eh, no te conocemos. Va, así dice. Ya lo quiero ver en realidad. No. <risa> <risa> bueno, mi pana, ya te sabes el cierre. Así es. Muy bien, racita. Nos despedimos. No sin antes decir, hagan sinapsis con tu identidad. Vámonos. Fierro
0: L Listo, bro. Muy bien. <ríe> Me escuchaba muy